0: Olá, seres humanos atualmente evoluídos ou não Aqui é Daniel Gasparinho Gaspar, diretamente de São Paulo Gravando aqui na sequência Mas vocês estão ouvindo aí com uma semana de diferença Porque a gente vai continuar com o tema da semana passada, né? Então se você não deu play Volta lá o episódio da semana passada A Terra Esquentou e agora E pra você entender, se contextualizar mais ou menos o que a gente tá falando Porque é um episódio muito importante E você vai estar tá perdendo muita informação E hoje estamos aqui com o Gustavo Teles E aí galera, beleza? Andando na atividade Oi gente Ronald Opa pessoal, bem vindos a mais um Tesla Core então, vamos lá. É, a gente falou assim, só resumindo, sobre o aquecimento global, o, o, os efeitos que ele traz e também é, a responsabilidade que a gente tem e também é, não só nas nossas ações, mas em quem a gente escolhe, né? Pra tomar essas ações pra, pela gente, porque a gente não consegue tomar uma, uma ação numa escala nacional, né? Então, é, as importâncias que, que a gente dá a isso, que a gente deveria pelo menos dar a isso, né? Não só como cidadão, mas não, não não só como pessoa, mas como cidadão. Mas vamos lá. É, hoje a gente vai trazer um negócio bem mais específico que indo lá, lá para as partes mais longínquas da Terra, né? No frio absoluto, que deveria ser mais frio do que hoje, acredito, mas que é a parte do, do permafrost, né? Então, é, e, e também falar da, da perspectiva do episódio passado do aquecimento Global, o que que está acontecendo, o que que o aquecimento Global tá trazendo aí e acabando derretendo as nossas calotas polares, né? E, mas para começar isso, vamos entender um pouco o que é um permafrost.
1: Em uma tradução literal, né, permafrost seria um solo permanentemente congelado. né. Mas devido às condi as novas condições de clima que vão surgindo, isso aí já deixa de ser verdade. E a temperatura desse solo, que deveria estar permanentemente congelado, aumentando e suas camadas mais superficiais vão se derretendo ó, gra gradualmente.
0: Ah, entendi. Então o permafrost na verdade seria. É tipo um, um, um terreno, uma, uma, um, um pedaço de terra que na verdade ele nunca esquenta. Por quê? Porque ela, ele tem uma, uma. Ele tipo, ele não tem calor suficiente para ele esquentar e acaba criando aí camadas de, de gelo por cima, seria isso?
1: Sim. É, o permafrost ele é um tipo de solo que esse nome ele é específico de um solo do Ártico, que ele é uma mistura de terra, gelo, rocha, e que ele deveria, igual a gente estava falando, tá permanente congelado. É, que várias camadas dele fo foram congeladas no período Pleistocene, porque esse foi o período em que houve mais congelamento de camadas mesmo, foram feitas camadas, e isso foi meio que registrando aqueles tempos e tanto a qualidade do ar, os gases que existiam no ar, como quem vivia na superfície do solo, naquela região também, foi, vamos dizer, registrado ali no permafrost.
0: Entendi, mas é, para começar, o que seria o Pleistoceno?
1: O Pleistoceno, na verdade, ele é o que a
2: gente chama da Era do Gelo, né? É um período muito grande na nossa Era Geológica, é, que é ele, até mais ou menos entre on, 11 mil, 12 mil anos atrás, até quase 2 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio de anos atrás. Então ele fica esse período muito grande da nossa história, onde tem o... Ah, os, os primeiros humanos modernos e etc. Então nessa era do gelo, a gente tinha grandes mamíferos é né? a época dos mamutes, dos hipopótamos e dos rinocerontes gigantes e, que, e onde tinha uma, era, houve, houve mais de uma era glacial, né? E houve períodos interglaciais, onde congelava muito e depois aquecia novamente, depois congelava novamente. Então esse foi, foram esses períodos. E agora a gente tá vivendo uma era interglacial novamente, só que com o um efeito é, viver também do Antropoceno, né, a Idade do Homem, onde é com plus dos, é, dos impactos do homem no meio ambiente, então já era para aquecer normalmente em Sarmos, uma era interglacial como alguns pesquisadores indicam, mas a gente tá dando uma ajudinha aí pro meio ambiente, pra natureza não fazer tudo sozinho né?
0: Então o Pleistoceno foi, foi assim, desde sei lá dois, antes de 2 milhões antes de Cristo, até, até uns 12 Sim. mil anos atrás, tipo uns 9 mil antes de Cristo, que ou, como o pessoal gosta de falar também, antes da era comum, que. 9 mil, não, desculpa. 10 mil antes da era comum, é, foi onde foi acabando esse peixoceno, que foi uma, uma era do gelo aí gigante que durou aí mais de 2 milhões de anos, né? Congelando tudo. E aí. Haja gelo. Haja gelo. E realmente como você falou antes, acho que foi o Gustavo que falou, o que, que, que acontecia? a conforme cada camada de gelo ia sendo depositada ia se criando camadas aí com o que tinha na época é, sendo prensada pelo gelo embaixo. Então, gases e às vezes animais e, Humano. e, e talvez <risos> é, humanos talvez também né, que estavam migrando, acabaram morrendo e sendo soterrados pelo, pelo esse é, gelo, a, né?
2: não, não só... É, eles soterrados, né? Eles morriam sobre a superfície do, da permafrost e a temperatura fria ela uhum. diminui a quantidade, ela, a ação dos micro-organismos no processo de decomposição, né? Então você tem aí um congelador natural, poderíamos dizer. O solo vai depositando sobre e a temperatura é tão baixa que a ação dos, dos micro-organismos é tão lenta, muitos permanecem em estado de latência, que o, o corpo fica preservado, os tecidos ficam preservados. É, é, os micro-organismos ficam preservados. É, você tem formação de bolhas da, de atmo, da atmosfera presente na época. Isso tudo o, a gente tem guardado na permafrost.
0: Ah, entendi. Então ele acabava caindo gelo, fazia umas bolhas de ar que você consegue ver como que era o, a qualidade do ar naquela época. E também, como é muito frio, aí acaba que é como você, quando você coloca uma assim, entre as aspas, uma carne no congelador, né? Você pode deixar lá por. Muito tempo que ela que ela fora na geladeira ou no, na temperatura ambiente ela ia se deteriorar bem mais rápido, mas acaba que o que acontece é que ela se congela e esses micro-organismos acabam demorando muito mais para agir, né? Aí se às vezes, dependendo do micro-organismo, sequer age, né? Por causa do frio. Sim, sim. Alguns
2: micro-organismos é... quando a gente fala micro-organismos a gente tá falando de bactérias, fungos, vírus, é... sendo que vírus não são seres vivos tá, gente? Vírus são uma coisa muito doida da biologia, muito difícil de explicar. Eles estão presentes na atmosfera, eles vêm através dos ventos também, ou através dos oceanos, etc, e eles ficaram, ficaram presos na permafrost. E aí com o derretimento atual, né, da permafrost, a crescimento global, essa coisa doida é, a sujeira tá voltando a aparecer A carne tá começando a se congelar E tá começando a feder muito pra gente Do nosso lado, fazendo esses trocadilhos toscos
1: O permafrost é como se fosse Uma grande caixa de Pandora né? Que tem conhecimento, tem perigos E o aquecimento global tá abrindo essa caixa Quem conhece
0: esse Eu acho... Talvez o pessoal mais antigo vai me entender, ou ainda quem tem uma geladeira antiga, né? Porque antigamente a gente não tinha essas frost free, né? Que ela não faz gelo. Então, conforme você ia deixando, principalmente se você morasse aí numa república, o gelo ia acumulando de um jeito que ele ia ficar fazendo camadas e camadas e camadas e camadas. Então, às vezes, quando você ia descongelar, você começava a raspar aquilo e falava: olha só, tem um bife aqui embaixo.
2: Tem um bolo de 10 né? anos atrás.
0: Tem, tem, tem salsichas aqui, ó, de, de quando eu mudei, entendeu? <risos> <risos> então, realmente, é, é, acho que é mais ou menos assim um exemplo que a gente pode dar de uma permafrost, não? Sim, sim,
2: exatamente isso. Só
0: que numa escala geológica, né, de milhões de anos. Então, a permafrost seria mais ou menos o, o congelador antigo aí do, da, da Terra, né? E o interessante
3: também é que o ouvinte pode perguntar, ah, mas e no verão no hemisfério norte por exemplo, a gente tem a tundra siberiana que é imensa é, se o gelo derrete, surge a tundra como assim permafrost? Como assim permanentemente congelado? E o interessante que a gente tem que lembrar e que a gente tem que salientar é que o solo, ele é um bom isolante térmico, né? Acho que todo mundo que já teve a possibilidade aí de entrar em um buraco recém-cavado é, entende bem o quanto que a temperatura é bem mais amena que nas partes superiores. Tanto que alguns povos, por exemplo, ao longo da história, povos que moravam em regiões de clima muito quente, eles acabavam optando por construir suas casas de pedra ou fazer furos, tipo buracos, literalmente cavarem cavernas, né? cavarem buracos, para habitarem justamente para manter essas temperaturas mais amenas. Então o solo é um excelente isolante térmico. Tanto que quando não existia geladeira, as pessoas enterravam os picolés e sorvetes para eles não derreterem. Justamente assim, então eles passavam o verão, por exemplo, e eles tinham picolé e sorvetes o verão todo, porque estava enterrado desde o período do inverno. E aí uma coisa que é interessante também, então como os meninos já falaram, é, ao longo aí de todas as últimas glaciações, né no período Pleistoceno, é, a gente foi tendo essa deposição e esse armazenamento é, do gelo, e também foram criando-se camadas fósseis, que às vezes a gente tem uma ideia um pouco deturpada de que fóssil é osso, ou fóssil é imediatamente a marca, mas organismos preservados em gelo, por exemplo, também são um registro registro fóssil. Então a gente tem, por exemplo, alguns projetos científicos audaciosos que esbarram um pouco na ética científica, que pretendem trazer à vida, por exemplo, mamutes é, a partir de um filhote de mamute encontrado congelado na Sibéria, utilizando a reprodução de uma elefanta, por exemplo. Então fazer literalmente um clone e colocar na barriga de uma elefanta. Mas enfim, esses mamutes encontrados congelados também são registros fósseis. Então, bom, Basicamente é isso.
2: O cocô do mamute congelado é um registro fóssil, tá? Tem cientistas que estudam cocô <risos> de as fezes de animais e seres humanos que são encontrados por aí. Porque eles têm muita informação sobre alimentação, é, a composição da flora intestinal, etc. É bem interessante. O cocô pode falar muita coisa.
3: Famigerados coprólitos.
2: É.
0: <risos> entendi, entendi agora voltando um pouco, uma coisa que vocês falaram que eu acho que eu achei bem interessante é desses bolsões de ar que acabam ficando aí no no gelo, né embaixo nas camadas de gelo cada um aí com representação do, do ar na, na sua época, né a gente falou no episódio passado do aquecimento global, dos gases de efeito estufa do, do CO2 do, do, do metano, né e, e também eu acho. Acho que existem várias eras aí que a nossa atmosfera era bem mais rica em, talvez, de CO2. E será que esse, eles podem estar depositados aí e, com esse derretimento, eles acabar escapando aí para a atmosfera e aumentando ainda mais nossos níveis de, de CO2? Sim, sim com certeza. Assim.
3: <risos> Mas, sim, Daniel, é uma, é uma boa pergunta na verdade isso é tão interessante eu até vou, vou esbarrar num assunto que é uma curiosidade que eu achei muito, 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 muito legal mas até recentemente alguns cientistas eles é, utilizaram uma espécie de broca daquelas para perfurar poço artesiano e eles tiraram um tipo um cilindro gigante de gelo na Antártida, eles perfuraram o solo tiraram esse cilindro gigante de gelo e a partir aí da análise dos bolsões de ar contido nessa amostra de gelo, eles conseguiram entender a evolução na, na composição, né? a evolução da contribuição de cada um dos componentes do ar atmosférico para a atmosfera ao longo de todas as eras geológicas, aí, ao longo das últimas ge eras geológicas, pelo menos. Então é um registro histórico muito interessante. Até é, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da contaminação pelo mercúrio. Um contaminante também que às vezes a gente esquece que é um contaminante, causa uma infinidade de problemas biológicos é o chumbo. E oh, um, alguns cientistas ao, algum tempo atrás, deve ter uns 5 ou 6 anos mais ou menos, eles tiveram uma iniciativa extremamente audaciosa mas muito perspicaz, que foi estudar o desenvolvimento econômico né, aí um abraço pro João o desenvolvimento econômico do Império Romano, e olha gente, o Randel caiu, pode continuar né eles, eles estudaram e buscaram entender o desenvolvimento desde a ascensão até a queda do Império Romano, através do estudo de, da deposição de chumbo no nas camadas de gelo das altas latitudes. Por quê? Porque no período do Império Romano e mesmo na Grécia Antiga, eles utilizavam moedas e essas moedas, elas eram formadas por ligas metálicas entre prata e chumbo. Então, lembrar aí que naquele período, o dinheiro não tinha esse valor intrínseco que a gente deu para o dinheiro hoje, né? Naquele período, o dinheiro, a moeda, tinha valor pelo metal que estava contido ali. Então, se eu pego uma moeda do Império Romano, por exemplo, ela tem valor hoje, mas a gente não consegue ir no supermercado, por exemplo, e comprar comida com um cruzeiro, porque esse dinheiro moderno tem uma ideia intrínseca, a gente é que confia e dá valor ao dinheiro antigamente não, naquele período da Roma da Grécia Antiga, o dinheiro tinha valor por si próprio, o valor do metal que estava contido ali só que qual era o problema? Essas casas de fundição de moeda, elas emitiam a atmosfera grandes quantidades de vapores, né, de chumbo e esses vapores de chumbo, pela própria a própria dinâmica atmosférica iam parar nas regiões de mais alta latitude nevavam e essa neve né, com esses vapores de mercúrio já condensados ela acabava aprisionando esses vapores de mercúrio, então analisando essas camadas aí de deposição de gelo, eles conseguiram entender exatamente é, como que estava a economia do Império Romano ou a economia da Grécia em um dado período especialmente somente né, pela quantidade de chumbo presente ali, então se tinha muito chumbo é porque emitiu muita moeda, é porque a economia estava muito, muito ativa, se tinha pouco chumbo depositado na camada de uma determinada época, é porque a economia estava em baixa, então com base nisso eles conseguiram traçar o registro da economia do Império Romano ao longo de mais de mil anos de história, desde o surgimento, ascensão até a queda.
0: Olha, que, que interessante, né? Isso tudo... Assim, vou é, fazer um off-topic aqui. Eu vi um, um documentário, não sei se foi na History ou na Discovery, que eles têm um laboratório cheio de cilindros, de vários níveis de profundidade diferentes, que eles guardam num, num laboratório refrigerado aí, com essas camadas de permafrost, achei bem interessante. Que legal. É, bom, é, então, analisando aí é, esses achados, né? Que a gente consegue ver... Rapaz do céu, Fiquei realmente, eu fiquei impressionado. Com, com com essa informação até o a situação financeira do, do Império Romano né pelo tanto de chumbo mas eu fico pensando né chumbo o mercúrio o, o, os gases aí de efeito estufa que realmente se eles estão depositados ali com o aquecimento e o derretimento dessas camadas eles vão acabar sendo liberados no meio ambiente né
2: não, com certeza. É, a gente tem ali duas coisas. Você tem uma grande liberação de metano pela decomposição desses materiais orgânicos que estavam aprisionados no solo, né? E o metano ele é muito, muito mais assim, dadoso ao meio ambiente do que o gás carbônico, que nós temos tanto medo. E a gente tem também a liberação de outros gases presentes naquela época. E a liberação de CO2 com, é, com, com a decomposição desses corpos, o o CO2 que tava no solo, a, essa água também começa a derreter, né? E essa água, de onde adivinha para onde ela vai? Para o mar, né? E aí você tem,
0: ela começa um ciclo muito grande, acabando voltando para a atmosfera. Entendi. E, e também, não só, acho que não só contaminando o, o mar e a atmosfera, mas alguns objetos, como o chumbo e o mercúrio, acabam e, entrando no, na cadeia alimentar também, não? Sim, esse é um problema muito evidente e um problema
3: extremamente preocupante. A questão é que a gente, dados os serviços geológicos dos Estados Unidos, eles estimam que 1 milhão 656 mil toneladas de mercúrio estejam retidos no gelo polar e no permafrost. Isso corresponde, gente, a aproximadamente o dobro da quantidade global em todos os outros solos, oceanos e na atmosfera. Isso só de mercúrio. Esse estudo, ele não contabilizou a quantidade de chumbo que tem nessa camadas aí, é, que estão congeladas né, no permafrost. Então, isso é um problema muito preocupante. Por quê? Especialmente porque é, o mercúrio é, e o chumbo, eles se acumulam nos tecidos. Eles têm uma afinidade muito grande pela matéria orgânica. Então, eles são de fácil absorção e eles são de difícil ou nenhuma eliminação. Os organismos não conseguem eliminar. E aí, qual que é o problema? O problema é que esse chumbo, esse mercúrio, né, que são metais pesados, eles vão se acumular ao longo da cadeia alimentar. Então, a gente vai ter uma eliminação aí... que é uma eliminação sem precedentes... Né, da quantidade de metais pesados... por causa justamente do degelo. e em relação aos gases... olha para ver... esses dados são ainda mais alarmantes... É, há estimativas de que existam... 1.500 bilhões... aí o que corresponde a 1 quadrilhão... e 500 trilhões... de toneladas de carbono... e isso representa duas vezes... a quantidade de carbono que está na atmosfera e três vezes a quantidade de carbono armazenado em todas as florestas de todo o mundo, repetindo um quadrilhão e 500 trilhões de toneladas armazenadas no permafrost. Então, é um caminho sem volta. Por quê? Especialmente por um motivo. O que ninguém comenta é que o Ártico está aquecendo. O que ninguém comenta é muito teoria da conspiração, né, gente? Mas é, esse não foi uma boa colocação, não foi um bom termo. Mas o que é pouco especulado, o que a gente não tem muita informação, é que o Ártico está aquecendo sendo duas vezes mais rápido do que as médias globais. Então, enquanto a temperatura global sobe 1 um grau Celsius, que seja, por exemplo, no espaço aí de 100 anos, no espaço de 50 anos, o Ártico está esquentando o dobro. E por que está que ocorrendo esse problema? Especialmente por um motivo. Com a, o derretimento do permafrost e com a, o derretimento da neve, a gente tem uma diminuição no índice de, de reflexão dos raios do Sol. Por quê? Bom, cada superfície ela vai interagir com a radiação de uma maneira diferente. Isso vai depender de várias características, mas está especialmente intimamente ligado à coloração do material onde incide a radiação. Então, tons mais claros refletem mais radiação, enquanto tons mais escuros absorvem mais radiação. A neve, por exemplo, ela reflete entre 80% e 90% da radiação que recebe. E o gelo oceânico, entre 50% e 60% de radiação, é refletida de volta para o meio. Esse índice é denominado albedo. É, e qual que é a questão? É, a questão é que com o derretimento da neve, com o derretimento do gelo, a gente tem cada vez menos reflexão. O nosso índice de albedo é cada vez mais atenuado. E, na verdade, drasticamente atenuado. A gente parte de uma reflexão de quase 90% para uma reflexão de menos de 10%. Em muitas situações que a gente está lidando com o gelo é, imediatamente sobre as camadas do solo. Assim, quando não tem nenhum tipo de arborização, nenhum tipo... De, de cobertura vegetal então isso é uma questão extremamente preocupante e com essa liberação dessa quantidade toda de carbono que está armazenada nessas camadas de permafrost a gente ainda tem uma, um problema ainda maior para lidar por quê? porque agora essa, a gente já tem uma absorção muito grande da radiação e a pouca radiação que ela é refletida ela não volta para o espaço porque essa, essa camada né, de gás carbônico, de dióxido do de carbono, ela acaba retendo ainda mais essa radiação ampliando os nossos índices de aquecimento global. Esse também é o famigerado efeito estufa, né? Uh,
2: uma coisa importante é falar, o efeito estufa é uma coisa natural do no nosso planeta. O que acontece é que a gente está aumentando a, os impactos do efeito estufa, né? Sem o um efeito estufa, a gente não ia ter retenção de calor na Terra e a vida ia ser muito difícil. Só que a gente está aumentando essa camada de gases, aumentando, e é, aumentando a quantidade de calor na nossa atmosfera, exatamente é muito boa a fala do Ronald, e aí a temperatura acaba elevando. Só queria fazer um outro adendo aos impactos do mercúrio. A gente fala, a quantidade de mercúrio é muito grande, gente, e a gente, para você ter ideia, é. As principais fontes da internet tratam os vapores de
0: mercúrio,
2: é, tendo ideia de que a principal causa de é vitaminação. E esquece muitas vezes a ingestão. Muitas vezes esse mercúrio ele vai para os mares e ele vai para os peixes, e de uma hora ou outra ele vai acabar indo pra gente. E ao ingerir o mercúrio, ele causa problemas é, desanecrose de tecidos humanos, problemas psicológicos, ele causa problemas gastrointestinais, problemas nos fins. Ele causa muitos, muitos problemas. Então, isso são quantidades pequenas para você ter uma ideia, a gente não está falando daquelas quantidades que o pessoal usava para lavar ouro e jogava nos cios e o governo ficou muito preocupado com isso, de mercúrio, que era uma prática antigamente, na, principalmente na grande da do ouro, que teve na região amazônica, a gente está falando de uma quantidade muito maior do que toda existente no planeta, isso em um único lugar e isso está vindo para a gente então você imagina é, as pessoas que comem produtos oriundos do oceano, ou a gente pode imaginar de outras maneiras que o mercúrio pode acabar Chegando a gente, mas uma hora é, Ele vai começar a prejudicar também Assim como os microplásticos estão fazendo O mercúrio vai começar a prejudicar Na nossa, é, na nossa
0: saúde mesmo é, só, só reiterando Que você falou do era, era um problema bem antigamente Só que ainda hoje A gente tem muito problema com o mercúrio Nos garimpos ilegais Sim. que acabam Contaminando aí é, rios. Alguns, é, alguns rios aí, Principalmente usados por, por reserva ervas indígenas, né? Então, muitos índios aí sendo é, contaminados com mercúrio, E né? a
2: proporção desse mercúrio pelo volume de água deslocada é, assim, bem menor do que a proporção da quantidade de mercúrio que está sendo jogado, tá. entende?
0: Então, assim, pra, pra deixar isso redondinho, o que acontece? A gente tem aí, como, como a gente falou já, o efeito bola de neve, só que nesse caso o efeito bola de fogo que vai cada vez aumentando o calor e quanto mais aumenta o calor, mais ele derrete, quanto mais derrete, mais Gases de efeito de estufa vão para a atmosfera, né? Vão acabando não às vezes não diretamente da atmosfera, mas às vezes vão para os oceanos que acabam subindo para a atmosfera no durante o ciclo, né? Da o, o ciclo das não sei se seria só o ciclo da água, mas o ciclo do desses desses materiais, né? Que eles acabam sendo depositados nos oceanos e depois é, subindo, né? Para a atmosfera e aumentando cada vez mais o efeito de estufa e derretendo mais e fazendo isso um ciclo aí vicioso que vai acabar quando, quando acabar esse permafrost e a Terra estiver aí praticamente num efeito estufa tão intenso que vai, ter um, vai estar um calor absurdo. Seria isso, mais ou menos? Assim,
2: a gente, pode ter, a gente tem outras formas de morrer. Não precisa ser por calor. A gente pode morrer de uma pandemia sim. dos vírus que estão saindo de lado, os seres vivos que só sim, estão sim. sendo descongelados então, não precisa se preocupar tanto com o calor porque a gente pode morrer antes
0: uhum. é, é. foi. mas calma é que a gente vai chegar lá antes eu queria só salientar um, um pequeno tópico aqui, uma coisa rápida, que voltando ao que vocês falaram antes, vocês falaram que também é, quando esse, a permafrost foi se depositando as camadas de gelo, acabaram que é, várias é, animais e e também vestígios humanos mais primitivos, acabaram sendo soterrados. Mas o que acontece quando isso vai derretendo, é que se você não tiver lá para recolher esse material, ele vai acabar se, se degradando, né? Vai acabar estragando, vai acabar sumindo, né? De, tipo assim, vai acabar sendo consumido, porque ele não tá mais com essa proteção de gelo, né? E aí é um problema que a gente também pode, pode imaginar, né? De vários sítios arqueológicos aí sendo perdidos para esse degelo, né? Estima-se, Gaspar, que cerca de 180
3: mil sítios arqueológicos Estejam é, ocultos aí Pelo permafrost E é, o fato desses sítios arqueológicos Estarem ocultos pelo permafrost E a questão do degelo O Handel anteriormente ele tinha falado Sobre essa carne estar descongelando E apodrecendo na cara da gente E isso aí é uma questão interessante Eu acho que todo mundo já viu o filme de múmia né? A gente tem é, Essa fascinação muito grande Que é até culturalmente Explorada pela egiptologia pelos egípcios, pelas múmias então é quase do conhecimento geral que uma múmia exposta ao oxigênio ela vai degradar muito rapidamente né? a gente fala que vai virar pó então é, com essa matéria orgânica que está preservada no permafrost é exatamente igual e aí um problema é que estima-se que cerca de 180 mil sítios arqueológicos estejam ocultos sob o permafrost a gente tem que lembrar aí que no período da última glaciação a gente tinha grandes mamíferos né, nessa região do globo que compreende o Ártico que compreende a Sibéria, então a gente pode lembrar por exemplo dos bisões, dos mamutes, então é, a gente tinha um povoamento humano também, que era relativamente denso naquela região do globo então a gente tem muitos registros fósseis, com certeza, e o interessante do permafrost é que ele também tem, é, fornece a perspectiva de congelar mesmo tecidos moles, então talvez a gente tenha acesso aí a um homem, sei lá de 12 mil anos, como a gente encontrou na Sibéria, se eu não me engano, em 1989 ou 1979 um corpo humano é, perfeitamente preservado pelas condições climáticas né, daquela região, não foi na Sibéria, se eu não me engano foi na Noruega, perdão pelo equívoco e aí a questão é: expondo esses organismos estando expostos ao ar atmosférico e estando expostos a condições que sejam diversas dessas condições que garantiram a preservação ao longo de milhares de anos, essa matéria vai degradar muito, muito, muito rapidamente e talvez os nossos estudiosos nunca, a perspectiva, né? nunca tenham a perspectiva de estudar aí, as importantes colaborações que esse registro fóssil possa trazer às luzes da ciência. E o que é interessante é que, que é um dado né, extremamente relevante, é que assim que esse material ele vai ser exposto, os micro-organismos, tanto os que já estavam congelados junto com a matéria, quanto os micro-organismos que vão ser depositados após a exposição ao ambiente, eles vão rapidamente começar a decompor aquela matéria matéria ali. E cerca de 10% do carbono, ele vai parar na atmosfera. E isso, anualmente, equivale à quantidade de gás carbônico que os Estados Unidos lançam na atmosfera. Então, aí, lembrando que os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gás carbônico na atmosfera. E isso é, corresponde, então, a gente colocar ali mais um país, né, o equivalente a mais um país, como o segundo do globo que mais lança carbono na atmosfera. E lembrando que isso aí não é contabilizado nas projeções atuais, para manter essa elevação da temperatura em no máximo 2 graus até o ano de 2100. Então, em suma é isso aí. É, a gente tem dois problemas, então. A gente vai perder um patrimônio cultural e histórico é, muito relevante que vai, pode fornecer para a gente informações importantes em diversas perspectivas. Então, a gente pode ser que a gente nunca vai ter a possibilidade de estudar esse material. E uma outra problemática é que a degradação desse material vai expor a gente a um outro problema secundário secundário Ainda maior Que
0: é a questão mais uma vez Da emissão dos gases do efeito estufa Então gente, como a gente já viu é, A gente tem esses materiais aí nocivos Aos seres humanos né, Que vão acabar entrando na cadeia alimentar Não só aos seres humanos, mas aos todos os seres vivos né, Que acaba chegando na gente Mas também a gente não é, é assim Não tão querendo ser mais importante Que a vida de outros animais né, Porque outros animais também contaminados Eles vão sofrer igualmente Mas a gente tem também a liberação Aí de gases que vão aumentar o efeito estufa a gente vai ter aí deterioração dos dos sítios dos prováveis sítios arqueológicos aí né que vão a, vão acabar sendo destruídos sem que a gente possa sequer conhecer eles né e talvez aí que a gente pudesse conhecer um pouco mais do nosso passado né porque acredito que tem várias descobertas aí sobre não não só sobre os seres humanos mas sobre animais do passado que a gente desconhece ou sobre é, costumes que a gente que nós como seres humanos tínhamos né no, no não não como seres humanos né mas como a nossa espécie acabou evoluindo e, e talvez costumes que a gente poderia descobrir ou, ou coisas artefatos que, que foram perdidos que a gente nunca vai saber porque por causa da destruição desse material né por conta do, do, do aquecimento né do, do permafrost mas existe uma parte também muito mais preocupante que seriam o, o ressurgimento de algumas coisas que estavam lá e que é, estavam lá congeladas, mas não estavam mortas, né? E co como é que é isso aí? Alguém me explica? Então, o que acontece? Vamos supor que somos pessoas sortudas, muito
2: preocupadas com a situação da Sibéria e a preservação dos sítios arqueológicos, e a gente manda o que várias pessoas pesquisarem o que está acontecendo lá. acontece que essas pessoas também vão ter contato com essas bactérias que estão sob os copos e são bactérias antigas ou vírus antigos e elas podem contaminar a gente. Em 2016 a gente teve um caso na Rússia de um surto de Antraz que era um corpo de 1890 de uma grande epidemia de varíola e eles voltaram lá e mataram 21 pessoas se eu não me engano. Então é uma coisa séria que aconteceu e eram um corpos que estavam congelados. A gente tem também em outros momentos a reativação de vírus que estavam há 30 mil anos congelados. Então você tem um vírus capaz de infectar que ficou 30 mil anos congelado. Um ponto interessante que eu comentei no outro podcast, né? Vírus não morrem. Vírus são seres, mas não são seres vivos, que dependem de outros seres para que eles possam se reproduzir. E por isso eles não são considerados seres vivos, né? Então o que acontece? É, muitos cientistas têm uma grande divergência sobre é, se é possível ou não uma epidemia vindo é, oriunda do descongelamento da Sibéria. A gente sabe que tem coisa lá, talvez coisa que a gente, nossos corpos, não tem, não são capazes de lutar contra, é, por serem vírus ou bactérias que não conhecemos e os dados que a gente tem é que muitos vírus eles não, eles não conseguem contaminarem após determinado período exposto ao ambiente, é o caso do HIV por exemplo, que poucas horas há, há em contato com a atmosfera o vírus morre, mas tem vírus que sobrevivem a isso, né? Então é uma coisa que é muito difícil de falar é uma, um ponto de discussão muito grande entre os especialistas, mas que o, o fato é, vírus antigos descongelados são capazes de infectar se é a ponto de uma, uma, uma epidemia ou uma pandemia, não sabemos. Mas eles, é, por conta do formato dos capicídios, que é a estrutura, é como se fosse o baú de guarda é, a árvore do vírus, que é a, o DNA dele, ou o RNA, que é onde a identidade dele, né? O forma, alguns vírus com alguns formatos específicos muito antigos. Então, o artigo que eu tô me referindo, ele vai estar tá aí é, na, nas referências. Eles sempre, é, estudaram um vírus de 700 anos atrás, que estava onde? Estava em fezes. <risos> é, ele foi encontrado congelado E eles conseguiram reviver ele Conseguiram é, contaminar com ele Mas há muitas divergências é, E precisa de mais estudo Mas é uma possibilidade A gente não pode descartar nenhuma, né?
3: lembrando aí um caso semelhante também, foi do caso dos egiptólogos que descobriram o, o sarcófago, né, do faraó Tuntankamon e depois é, saiu, é, tipo, virou quase uma referência cultural, digamos assim o famigerado caso da maldição da múmia, né, inspirou diversas histórias de ficção científica, filmes livros, e na verdade nada mais era do que a infecção por um fungo que estava no cadáver, né, esses egiptólogos eles respiraram os esporos do fungo, e muitos deles desenvolveram doença pulmonar e morreram poucos dias ou poucos meses após a expedição. Então é um caso semelhante também. A gente está exposto aí a um perigo ainda maior, né? Que é a
0: preservação de vírus e bactérias também. Então, é, esses vírus e bactérias congelados eles são eles são meio que reativados. Como é que funciona? Como é que um vírus pode viver tanto tempo assim? Milhares de anos aí debaixo do gelo. Ou até uma bactéria como, como foi o caso que vocês mencionaram né, da, da, da Sibéria Como que pode viver tanto tempo assim E depois eles voltarem e ainda assim Conseguirem fazer um, um estrago Desse com o um ser humano
1: <risos> assim, Gaspa. Eles, os vírus, eles não vivem como a gente, né? Por exemplo, se você for congelado agora a zero graus ali, você for congelado e descongelar em você depois, você não vai estar tá com a mesma idade, você vai morrer. <risos> Porque você vive, mas só que os vírus, eles não vivem dessa mesma forma. Eles têm estruturas bastante simples, formadas de proteínas e de outros elementos orgânicos, que é, a morte dela seria elas serem decompostas por não estarem dentro de um corpo, né, sendo parasitas e podendo estar tá se reproduzindo. Quando elas estão dentro de você e te causam a doença, a virose, elas estão o vírus está seguro ali, ele está se reproduzindo, ele está se aproveitando do seu corpo. Só que quando ele está no ambiente, ele não está se reproduzindo, ele só está ali. E ele pode acabar sendo tendo esses elementos da formação dele sendo decompostos e assim, entre aspas, ele morre. Só que quando ele é congelado Essa decomposição dele não ocorre Então permite que Quando ele for descongelado, depois de muito tempo Milhares de anos Ele possa sair no ambiente Ali sem ter sido decomposto, sem ter morrido Entre aspas E procurar um organismo Realmente vivo para poder parasitar E se reproduzir E muitas vezes por ele ter sido um vírus Que circulava há muito tempo Atrás, as pessoas Ou os organismos que vivem hoje hoje já não tem uma defesa tão boa para ele, para as ferramentas que esse vírus utiliza contra o corpo.
0: Entendi. Então, ele é mais ou menos o oposto, né? Em vez dele... Na verdade, não é o oposto, porque quando um corpo de um animal ou de um, de um humano primitivo é congelado, ele acaba sendo conservado porque ele não se deteriora. Com o vírus acontece a mesma coisa. Só que ele... Como ele não se deteriora, ele também não deixa de existir, né? Que no caso seria o um morrer. Então, como ele não deixa de existir e na hora que ele volta, se ele consegue aí entrar num, num lugar que ele, que ele consiga se manter sem se deteriorar antes de, dessa... An antes dessa, do, do calor trazer essa de deteriorização pra ele, então ele vai conseguir se multiplicar, né? E é aí que é o problema. É isso, mais ou menos? Os, os
3: vírus, na verdade... Acho que o termo técnico mais apropriado seria a ausência de metabolismo, né? Como os vírus não têm metabolismo, eles precisam parasitar organismos que efetivamente têm um metabolismo, para aí sim colocar esses, esses metabolismos para trabalhar em prol do vírus. Então a questão é: quando o vírus sai de um corpo, ele deixa um metabolismo. No caso da Covid, por exemplo, o SARS-CoV-2, quando alguém põe a mão no, no, corredor, no corrimão do, de um corredor, de uma escada, por exemplo, e deixa um vírus vírus ali e esse vírus ele tem o potencial de infectar outra pessoa, esse vírus ele já tá em um estado de latência então o que acontece na verdade e que o Gustavo explicitou muito bem é que o que o gelo faz na verdade é só evitar que outros micro-organismos que aí sim é, tenham o metabolismo possam decompor a estrutura molecular desse vírus, né? A estrutura celular, não, vírus não, não tem propriamente célula, mas decompor a estrutura... Viral.
2: É a estrutura é, viral mesmo. a estrutura é viral. Clêbicos,
3: é é um, uma ótima colocação. Eu ia falar estrutura genética, mas me faltou o termo. É, então, é, basicamente, quando o gelo descongela, o que acontece é que esse vírus continua um estado de latência, encontrou um metabolismo, encontrou um ser vivo, aí sim é um ambiente propício para ele se reproduzir, né, e para ele se disseminar. E o que é interessante também que eu acho que a gente de, é, deixou um pouco de lado, e que é extremamente interessante pra gente salientar, é que quando a gente fala de efeito estufa, quando a gente fala de aquecimento global, a gente tende a imaginar muito dióxido de carbono, né? gás carbônico, CO2, que são aí tudo o mesmo termo, mas a gente esquece também que tem um gás que ele tem um potencial de retenção de calor que é cerca de 20 vezes maior, que é o, o, que é o, o metano, né? e o metano ele se origina em condições extremamente específicas. O metano ele se origina da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. O que é decomposição anaeróbica? é decomposição na ausência de oxigênio. Então, quando, por exemplo, você vai lá e soterra uma planta no seu quintal, ali é um ambiente propício para decomposição anaeróbica e a decomposição daquela planta ela não vai gerar dióxido de carbono, ela vai gerar metano. Então, o metano ele é um gás inflamável, ele é um gás tóxico e é, esse gás ele tem um potencial aí de retenção de calor que é cerca de 20 vezes superior ao dióxido de carbono. E um problema que a gente já citou no episódio anterior, né, que é o episódio do aquecimento global, é, é que estima-se que cerca de 60% de todo o metano lançado à atmosfera ele provenha da ação antrópica, e ele se origina especialmente na agricultura, com destaque para rizicultura, né, que é aquela produção de arroz em terrenos alagados, e também da criação de bovino, acho que todo mundo já ouviu falar do roto, a gente fala roto mesmo, viu gente, é popularmente, mas todo mundo já ouviu falar do arroto, né, dos bovinos e do pum da vaca, é, os termos mais especulados são esses. E nos últimos 200 anos, por exemplo, a concentração de metano na atmosfera ela subiu de 0,8 para 1,7 partes por milhão. Então, é um número muito, muito, muito efetivo, né? É um número muito expressivo, perdão. E esse metano, então, por causa da decomposição desses organismos soterrados, ele fica preso, aprisionado nessas camadas congeladas de terra e quando essas camadas descongelam, ele é eliminado para a atmosfera. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que eu vou encaminhar o Gaspa de uma, uma estudiosa dos efeitos aí, do degelo do permafrost, dela perfurando camadas de gelo em lagos e incendiando o gás metano eliminado, vocês vão ver como que a quantidade é bem expressiva, então vai ficar aqui na
0: descrição. Ah, ok então, ok, eu acho que é, pra, pra terminar, é, a gente poderia não só falar do problema mas um pouquinho também da, da solução, né, a gente já meio que falou um pouco isso no episódio passado mas vamos lá é, qual que seria, assim, uma, uma solução aí A curto, médio e longo prazo para Pra gente combater, né Esse, esse o derretimento do permafrost Ou o aquecimento global, assim como um todo
2: Olha, é, falando e fazendo uma, assim, uma, um paralelo com a minha área né? de estudo. O, o próprio um grande vilão, que é o metano, que o Ronald comentou, ele também pode ser um grande aliado na produção de energia. A gente tem a questão do biogás. E o metano, assim, o pessoal tem uns olhos brilhantes quando falam de metano, né? Porque é um gás que é muito produzido e ele tem um potencial energético muito grande, como o próprio Ronald falou. Então, a ideia é, você, é nós pensarmos em como explorarmos músicas são o que é atualmente os nossos problemas, entende? É, então, se a gente consegue é, perceber, olha, a gente está produzindo muito metano e jogando a atmosfera, o que, que a gente pode fazer com esse metano, além disso, sabe? É, olha, a gente está desmatando demais. É, quais são as outras soluções que a gente tem que não vão, um, um, é, vão causar o um desmatamento? Há outras maneiras de, por exemplo, de produção é, na agroindústria que não é, necessariamente é, precisam de desmatamento. Obviamente, o se a gente quer mudanças é, mais interessantes, é, mudanças é, realmente a curto prazo, eu, a, eu acho muito complicado, porque você vai ter uma mudança toda de um sistema de consumo de toda uma população, é muito complicado. Mas a médio e longo prazo, talvez tenha uma mudança gradativa, Sim. onde você tem uma diminuição da quantidade de, da quantidade de árvores ou de passos que são desmatados, e o, é, procurar intercalar, né? A produção de, por exemplo, alguns é, alguns... É, algumas árvores, algumas plantas, junto com a produção de bois, pode ser uma, uma alternativa interessante. Na questão da diminuição, por exemplo, procurar utilizar fontes de energia é, alternativas que não sejam as, as térmicas que necessariamente precisam da combustão e da injeção de CO2 no mar é interessante. Eu, sinceramente, tenho minhas críticas quanto a, ao crédito de carbono, que é o que o pessoal tem muito falado atualmente, é, porque eu acho que é um sistema não, não é, que ele está também trabalha nessa ideia de longo prazo ou seja, a, a conta vai chegar e vai, pode prejudicar a gente até que a gente chega na meta que o crédito de carbono faz né? e ele é uma certa para mim, na minha opinião, é uma maneira de recompensar aqueles que poluem e, não essa é essa a ideia, a gente tem que recompensar as indústrias os, os comerciantes, os produtores que não utilizam da, é, da poluição que é, ou que poluem muito, muito menos que os outros entende? Essa é a ideia então a partir do momento que a gente passar a valorizar ações é, que sejam menos incisivas ao meio ambiente, eu acho que esse é o primeiro ponto, valorizar tudo aquilo que não faz mal, e aí a gente vai ter uma mudança muito grande, é, a gente vai ter uma mudança já boa mas é igual na própria reportagem fala, 30% a gente tem a previsão de 30% do derretimento da permafrost até 2100, ou seja, daqui até do, daqui 80 anos. Isso na melhor das situações, onde todo mundo deixa de poluir. É possível, é todas as indústrias se quiserem hoje parar, de parar elas pararem de poluir. É possível, mas não é uma realidade, né? Mas eu acredito que são isso, são planos a longo prazo que busquem é, aliar economia, população e governo, né? Poder. Então além
3: também dessas iniciativas aí Que são as iniciativas é, mais difundidas Para combater o aquecimento global de maneira geral Algumas delas inclusive é, Além dessas que o Randall citou A gente tem várias que a gente deixou no episódio anterior Uma questão para é, amenizar essa situação Do degelo, do permafrost Mais especificamente É a gente diminuir o desmatamento das florestas boreais né? é, Qual que é o problema do desmatamento dessas florestas boreais? o problema do desmatamento das florestas boreais é que a folhagem, a, a floresta propriamente em si e mesmo a tundra nas altitudes ainda mais altas, essa cobertura vegetal ela fornece um sombreamento para o solo e esse sombreamento mantém as camadas superficiais mais resfriadas, reduzindo então esse degelo das camadas mais internas. Então isso seria um cuidado que a gente tem que tomar imediatamente, extinguir o desmatamento das florestas boreais é, e é, os, os demais cuidados que são os cuidados gerais assim para a redução do aquecimento global como um todo né
0: Bom, beleza, então, pessoal, a gente falou sobre aquecimento global, a gente falou sobre o problema do permafrost, né, não o problema do permafrost em si, porque ele em si não é um problema, mas um problema sobre o derretimento, né, da, da permafrost e sobre aí o, o que ela pode trazer de malefícios aí se a gente continuar aí é, nesse ciclo, né, de aquecimento e também discutimos aí como a gente pode tentar fazer pra melhorar e não só nesse episódio, mas também não outro, não só aí como uma civilização, mas individualmente cada um, né? Bom, é, vamos agora às nossas considerações finais é, Gustavo Teles
1: Então, eu queria agradecer mais um episódio aqui com Gaspa, Handel e Ronald, é, muito obrigado ouvinte, se você ouviu os dois, muito obrigadíssimo,
0: e é isso aí, valeu se você não ouviu os dois, você tá errado, né? Mas tudo bem. É... <risos> Handle eu queria agradecer, falar que O problema é grande,
2: mas A partir do momento que a gente começar a questionar né, E botar isso em pauta, coisa que a gente não fazia Há um tempo atrás é, A gente vai começar a pensar em soluções Calma que a humanidade é uma coisa Nós somos muito grandes, a gente não sabe um, do poder Que tem a mente humana E é nós somos capazes de pensar em soluções para isso Eu acredito que a ciência está se modificando A todo dia, está evoluindo a todo dia a gente pode, Eu acho que se a gente quiser mesmo A sociedade se mobilizar Nós somos capazes de mostrar o cientistas de hoje em dia que a gente consegue dar a volta por cima E o mundo não vai acabar
0: O relógio ainda pode voltar no tempo Aquele relógio do filme <risos> é... Esse aí, o poder da mente humana Pareceu o um segredo <risos> É, mas... ok <risos>
2: Mas realmente não somos capazes, né? Problemas a doenças que eram mortais há 100 anos atrás, hoje nós temos cura e são facilmente tratáveis. É, problemas antes que eram a, a pergunta de um milhão de dólares que os seres humanos não conseguiam entender, hoje são inteligíveis, são entendíveis. É, então tudo é a questão de nós queremos a sociedade cobrar das, das, dos poderes, né? dos grandes poderes que exijam isso e a gente vai conseguir. A gente só precisa entender isso. É que é a parte difícil
3: beleza é, Ronald eu gostaria só, é, especialmente de comentar uma curiosidade rapidinho antes de me despedir, que eu falei sobre a questão do, do chumbo né, em combinação com a prata e a utilização para fabricação de moedas mas o que é interessante também é que no Império Romano eles valorizavam muito e era consumido pela elite cálices fabricados dessas misturas de prata, dessas ligas metálicas entre prata e chumbo e o que é interessante é que era moda na época e era consumido só pelas mais altas classes sociais pelas classes mais abastadas, o consumo de um mosto produzido pelo, pela fervura de vinho nesses recipientes, né, o que deixava o vinho levemente adocicado. E esse tom adocicado, o sabor, eles afirmam que era semelhante a ketchup, aos famosos né, e famigerados. Nossa, já falei famigerado umas 20 vezes esse episódio, 20, me desculpe, mas os ketchup modernos. Então, isso era pro, proveniente do acetato de chumbo, que era um subproduto formado. e isso isso pode ter sido um dos responsáveis existem vários artigos aí que sugerem essa perspectiva pode ter sido um dos principais responsáveis pela queda do Império Romano porque era consumido pelas elites esse consumo e essa acumulação de chumbo levava a problemas mentais severos então existem diversos relatos de muitíssimos imperadores romanos que eram considerados loucos né? e isso foi um dos principais responsáveis assim. Né? foi um responsável se não dos os principais responsáveis por destabilizar o poder e a centralidade do poder político no Império Romano. Então, e essa doença, pessoal, que é o envenenamento pelo consumo de chumbo, é chamado Saturnismo. É um nome interessante também. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer aí pela audiência mais uma vez. Se você tá errado e não ouviu o outro episódio, é... não é... o ideal está errado, né? Mas é a burrice a permanecer no erro. Então, volte e escute. Mais uma vez, agradecer a parceria dos meninos e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu!
0: Bom, gente, só para deixar aqui que eu acabei esquecendo, mas você pode aí encontrar a gente no aporteira.com.br para comentar esse episódio, qualquer outro episódio você pode mandar um e-mail pra gente para teslacoyopodcast.gmail.com você pode também seguir a gente no Instagram e no, e no Twitter, que é arroba teslacoyocast sem o pote, arroba Bom, gente, a gente vai ficando por aqui muito obrigado aí pela audiência, não esqueça de, de comentar e compartilhar com seus amigos, um assunto muito importante e até a próxima semana com mais um Tesla Coil